0: Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Sjövde som bott i Amerika i över 20 år. Ska notera här att det är högsäsong för allergier i Phoenix just nu, så om jag låter lite extra sniffy så är det beroende på det. Men avsnittet handlar om den efterlängtade avslutningen på Mueller-utredningen som vi pratat om i tidigare avsnitt. Och hur det går med kampen mot miljökatastrof i amerikanska senaten. Samt att Trump-administrationen har gjort något positivt med Amerikas vapenlagar. Ja... Nu har alltså Mueller lämnat in sin rapport om Trump-kampanjens eventuella samarbete med Ryssland under valet 2016. Det lämnats in till justitieminister William Barr. Den här rapporten har ju varit otroligt efterlängtad. Många människor på vänsterkanten har lagt mycket hopp till den här rapporten. Därför att om den visar att Trump att alltså om den bevisar att Trump och hans kampanj medvetet samarbetade med Ryssland, en främmande makt, så skulle han givetvis kunna ställas direkt inför riksrätt. Men, enligt William Barrs summering av rapporten så rekommenderar Mueller inte att Trump åtalas för samarbete med Ryssland. Vad? Men mueller skulle ju visa att han samarbetade med Ryssland- för att man kan ju tycka att det verkar ganska uppenbart. Så mycket hopp har lagts till detta. Men nej då. Däremot, återigen enligt Bars fyrasidiga sammanfattning. Så frikänner inte utredningen Trump. Men rekommenderar inte åtal. Det är alltså legalis. Så det är juridikspråk. På högsta, högsta, bokstavligen högsta nivå här. Så detta har alltså lett till mycket tanda från vänsterhållet. Och enorm lättnad från Trumps anhängare. Och kom ihåg, oavsett vad han gör verkade som så är ungefär 40% av amerikanska väljare med på hans tåg. Det hölls fester, den rysk vodka serverades. Haha. Inget samarbete, no collusion! Och republikanerna gick fort till offensivt. Krävde ursäkter från alla som sagt att det funnits samarbete. Förtalsåtal mot alla nyhetsorganisationer som rapporterat om det. Ingen har förtalats som Trump. Oskyldig. Ska läsa ett citat här. Som uh, det låter som om det är hämtat djupt ner i kommentarsfältet på Fox News webbsite. Men detta är... Ett uttalande av en gentleman vid namn Mo Brooks. Han är en av representanterna för delstaten Alabama i vår nationella kongress. Här är vad han hade att säga. Den stora lögnen är en politisk propagandateknik som gjordes berömd av Tysklands nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. I mer än två år har socialistdemokrater och deras fake news media allierade CNN, MSNBC, The New York Times, Washington Post och oräkneliga andra har utfört den största politiska lögnen, lurendrägeriet och bedrägeriet i amerikansk historia. Ja, så att uh, tonen... Är sansad. Mycket sansad. men. Så vad rapporten sa enligt William Bars summering är att Mueller inte rekommenderar åtal. Men att han inte frigör Trump. Vi har alltså inte sett rapporten. Vi har bara sett summeringen. Barr själv säger att rapporten är nästan 400 sidor. Med mycket mer källmaterial självklart. Och vad vi vet är att utredningen har lett till åtal eller skyldighetsförklaringar från 34 människor och tre företag. Inklusive Trumps valkampanjchef, hans advokat och hans revisor. Utredningen har också drivit in mycket mer i böter för skattefusk än den har kostat skattebetalarna. Så demokraterna kräver självklart att hela rapporten ska släppas. Och Barr själv nu säger att rapporten kommer att släppas efter att saker känsliga för rikets säkerhet har tagits bort. Men det kommer snart. Snart, snart, snart. Får bara vänta. Och PR-människor vet ju att vad det gäller är att få ut sitt narrativ först. Vilket Barr alltså gjorde ett strålande jobb av. Vem är då William Barr? Han har varit justitieminister ett par månader- efter Jefferson Buregard Sessions, den tredje, blev beordrad att avgå av Trump. Alltså Jefferson Buregard Sessions, eh, alltså den tredje med det namnet, eh, han är döpt efter inte en utan två sydstatsgeneraler. Jag vet inte riktigt vad han pysslar med nu, men han är väl rasist någon annanstans antar jag. Varför blev han tvungen att avgå då? Jo, han jävig förklarade sig själv vad gällde just Rysslands utredningen, Så han var värdelös för Trump. Barr var justitieminister under Reagan-administrationen. Så han har varit med länge. Och det är ju fantastiskt just hela den här härvan- alla dessa namn som har flytit runt i Washington ända sedan Reagan-administrationen som dyker upp i de här grejerna som uh, Roger Stone och uh, Manafort. De här, det, det, det är verkligen ett träsk. När du för, förskansat dig ordentligt i Washingtons politiska sfär uh, så kan du hänga hänga kvar väldigt, väldigt länge. I alla fall, bara för kredit av de flesta för att ha räddat vicepresident George H. W. Bush. Han som avled för ett litet tag sedan här. Fader till W. Han räddade Barr räddade honom från riksrätt, anses det. Detta var i samband med Iran-kontra-skandalen. Och det är också fantastiskt, just människorna inblandade i Iran kontra dyker också upp hela tiden. Så fort det finns korruption och fuffens. Så visst, en av dem dyker upp. Så hur räddade han George H.W. Bush från riksrätt? Jo då. det var hans idé att benåda fem personer som kunnat vittna mot Bush. Bush hävdade alltså att han inte visste något om Iran kontra... Oj, herregud, vad är det som händer? Medan andra hävdade att han var 100 procent införstådd i den här skandalen. Och Iran kontra, om du googlar på den... Det finns en ganska utförlig Wikipedia-sida om det. Väldigt komplicerat, väldigt korrumperat, väldigt dumt. Och det... Jag kan inte jag orkar inte hålla hålla rät sidan på alla, alla detaljerna Iran kontra men det var det var schaskigt. Så just detta att han alltså räddade bosten äldre från riksrätt finns det ju ganska många paralleller med vad som händer just nu. För att få jobbet som justitieminister denna gången så skrev han ett 19-sidors-memorandum där han argumenterade att presidenten inte kan ställas inför rätta. Så alltså enligt vår nuvarande justitieminister oavsett vad Mueller hittar så kan inte presidenten ställas inför rätta. Och det är ju behändigt. Det är också ekon av Romariket det var ju en grej de hade att om du satt i senaten så kunde du inte ställas inför rätta. Så att en hel del senatorer och ja, om du dömdes för brott i Rom så blir det ju väldigt ofta förvisning eller att du mördades på plats. Så att det var ju viktigt att inte ställas inför rätta för ens fufful som man hittade på som senator. Så att många senatorer. Gick till enorma längder för att bli omvalda. För att inte förlora makten. Därför att då skulle de förvisas eller dö. Så det är lite ekon av det. Så alltså. Demokrater kräver att hela rapporten ska släppas. Och om det nu måste redakteras några grejer som är för rikets säkerhet. Så ska ju åtminstone kongressmedlemmarna. Får se hela, även om inte allmänheten får se hela, argumenterar de. Och republikanerna tycker att de är hatiska och dåliga förlorare. Det är ju dags att gå vidare nu. Och då kan det ju jämföra med Benghazi, Benghazi, Benghazi! Om det varit tvärtom och om Obama hade uträtt. 22 månader av en special council som lämnat in en stor rapport och hans justitieminister Loretta Lynch hade gett ut en fyra sidor lång summering så hade halva världarna för Fox News blivit så apoplektiska att de hade fått slag under direkt sändning. Det hade inte gått över huvud Men i och med att det är deras kille så... Okej, okay, varför hatar ni? Varför är ni så hatiska? Sluta vara så hatiska. Nu är detta klart, nu är det bakom oss. Trots alltså att vi inte har sett rapporten. Och det är just detta. En av de sakerna som stör mig mest med politiken i Amerika just nu är just att framförallt på den republikanska sidan så finns det inga principer längre. Det finns bara vad, hur kan jag vinna just nu? Det är det enda som gäller. Och du kan byta din åsikt 180 grader så fort presidenten byts till en som är på din sida eller på den andra sidan. Finns inga principer. Det driver mig till vansinne. Sen säger jag också de riktigt hårda cynikerna säger att det som har hänt nu visar att systemet funkar som det var designat. Att Watergate var undantaget som bekräftar regeln. Att saker som vad som hände med Iran-kontra är hur det är designat att fungera. Och det är ju en ganska cynisk förhållning. Uh, Apropos Watergate, om du inte har sett den eller om det var länge sedan du såg den uh, så kan jag rekommendera filmen All the Presidents Men som handlar om Washington Post-journalisterna som uh, avslöjade det här Hela den skandalen, upprullningen till den. En bra och intressant film. Så nu har republikanerna alltså fått ny energi, ny luft under vingarna. Vinden i ryggen mot framtiden. Så läget är mer hysteriskt än någonsin. Så vad göra nu? Nu när detta otrevliga tycker vi är bakom oss. Nu är det full fart mot framtiden. Jajamän! Ett nytt försök att få bort det hatade Obamacare. Att alltså då få miljoner att bli av med sin sjukförsäkring. Trump tycker alltså själv att han har en bättre plan. Och att republikanska partiet kommer att bli känt som sjukvårdspartiet. Detta är alltså en favorit i repris. Om du har lyssnat länge så har du ju hört hela sagan om när de försökte avskaffa Obamacare förra gången. Denna gången så ska det göras genom domstolarna. Trump har alltså gett sitt justitiedepartement order om att inte försvara Obamacare mot lagsökningar som stater har gjort. Lagsökningar som hävdar att Obamacare är okonstitutionellt av olika anledningar. En av staterna inblandade i detta är Arizona. Vi har stämt oss själva för att få bort det här hatade Obamacare. Han gör nu också, Trump gör nu också väsen om att helt stänga gränsen mot Mexiko. Helt fullständigt bara stäng. Uh, vilket också är en sån här... Han, han bara slänger ur sig såna här grejer för att han vet att det blir en massa tjat om det. Och så pratar inte folk om andra saker. Det handlar ju om att distrahera. Så att det är mycket, mycket väsen nu för att få bort Mueller-utredningen från folkmedvetandet. Jag ska bara glömma bort hela den grejen och inte hålla på att tjata om att vi vill få läsa den här hela rapporten. Men vad pratas det inte om? Självklart, planetens uppvärmning. Några eh, demokrater har föreslagit en plan för att minska Amerikas utsläpp och förhindra global uppvärmning så mycket vi kan. Uh, någonting som kallas för Green New Deal. Green New Deal anses av republikanerna vara sanslös, vettlös, omöjlig. Finns ingen chans att vi har råd med detta. En av dessa är uh, heter Mike Lee. Mike Lee är republikan från Utah. Och om du är republikan från Utah så är du självklart mormon. Uh, enligt hans Wikipedia-sida så växte han tydligen upp här i phoenix i staden Mesa. Mesa, Arizona uh, har den största koncentrationen av mormoner utanför Utah. Vilket är en, varken är hit eller dit, det är bara en detalj. Uh, I varje fall, Mike Lee kom in, han blev inröstad uh, genom Tea party rörelsen Och hela det gänget som kom in genom Tea party rörelsen är alltså väldigt extremhöger. Väldigt det, det gänget som går runt och uh, har en, alltid med sig en kopia av grundlagen. Väldigt viktigt. Så han höll ett tal i senaten uh, där han hade bildillustrationer. Uh, jag lägger en länk, du kan se klipp från det här talet i uh, en Huffington Post-artikel. Uh, och detta var, det var som att se världens lataste satirprogram. Han drar alltså igång med, uh, som bildillustration, en uh, tecknad bild av Ronald Reagan på en velociraptor med kulspruta. Och velociraptorn håller i en amerikansk flagga. Ja. Yep. Det hände. Och han tyckte helt enkelt att hela Green New Deal är störtlöjligt. Men han hade en bättre lösning. Lösningen, kan du gissa vad det är? Nej, det kan du inte. Kan ingen. Att ha fler barn. Vi måste föda fler barn. Det är så vi löser den kommande klimatkatastrofen. Mmh. Hur får du detta att gå ihop då, herr Lee? Jo då, grejen är att om vi föder fler barn så kommer ju rent statistiskt några av dem att vara väldigt smarta. Så något av de här smarta barnen kommer att hitta på en lösning på klimatförstöringen. Haha! Jo, detta hände. Han, i de här klippen som man kan se... Och han ser så otroligt självgod ut när han, han tycker att han är fantastiskt rolig. För att hela grundidén är ju alltså att Green New Deal är vettlös. Helt sanslös dum. Så att det behövs inte ens ha ett riktigt samtal om detta. Därför att dels är Green New Deal väldigt dumt och klimatförändring händer inte. Hallå? Så, sådana saker händer. Men en, en bra sak som hände vad gällde vapen är att uh, Trump-administrationen uh, gjorde att uh, Bumpstocks är nu förbjudna. Bumpstock, uh, det betyder väl ungefär, Jag vet inte. det finns säkert något svenskt ord som inte jag kan hitta för det. Men om du översätter det så är det ju stötkolv, vilket är en uh, ganska bra beskrivning av det är alltså en apparat som du kan sätta på ett eh, maskingevär. För att komma ihåg att maskingevär kan du ju sälja. Jag kan gå till Walmart just nu. Det finns en, eh, bara en liten bit bort här. Och jag kan köpa ett eh, maskingevär, en AR-15. Men den får bara vara halvautomatisk. Alltså att jag måste trycka på avtryckaren för varje skott. Helautomatisk, att du bara håller in avtryckaren och den fortsätter skjuta. Är inte lagliga. Om man inte får speciella tillstånd. Som tydligen inte är särskilt svåra att få. Men i alla fall. En bumpstak. Du sätter det på. Du tar av kolven på din existerande AR-15. Sätter på en sån här bumpstak. Och nu så. När du håller, om du bara fortsätter hålla nere avtryckaren. Så får själva stöten. Rekylen. Gör att den fortsätter skjuta. Så att den är rent funktionellt så fungerar den som den är helt automatisk. Detta användes av det här monstret, massmördaren i Las Vegas. Uh, han som besköt en country-konsert. Uh, det där var alltså 58 döda och 851 skadade. Han hade bump för att kunna få ut helt enkelt så mycket bly som möjligt. Och nu är det alltså olagligt. Det är innehav av en bampstak är nu straffbart med tio års fängelse. Vi har också nyheter om en annan före detta hjälte i motståndet mot Trump. Michael Avenatti. Jag vet inte hur känd han blev i Sverige. Men han var alltså advokat för Stormy Daniels. Porskådisen. Som Trump skrev en check på 150 000 dollar till för att hon skulle hålla tyst om deras förhållande. Vilket de tydligen då hade precis när hans son var nyfödd. I alla fall, de här pengarna till detta kom alltså från hans, uh, hans valkampanj. Vilket är synnerligen olagligt att använda valkampanjspengar på det viset. Det är en av sakerna som uh, Trumps för detta advokat Michael Cohen ligger så risigt till för nu. Avenari var en sån här människa som älskar rampljuset. Han älskade att twittra tillbaka till Trump. Och uh, älskade helt enkelt att vara på tv och prata och synas. Och uh, ja, nu blev han arresterad i veckan. Därför att han... –hade försökt utpressa atletiska gigantföretaget Nike. Han hade alltså tyckt att han hittat bevis på att Nike hade mutat människor i sportvärlden. Vilket jag inte har svårt en sekund att tro var fullständigt korrekt att de hade gjort– men i vilket fall så vill han ha 20 miljoner dollar av Nike för att hålla tyst. Detta kallas ju för utpressning och är inte bra. Och oftast, just när du, om du känner för att utpressa stora, gigantiska företag som har hur många advokater som helst, så brukar det gå dåligt för dig. Så det ser ganska riset ut för Herr Avenatti just nu. Uh, det är långa fängelsestraff för det han har anklagats för att göra. Men vi får se vad som händer. Så vi har ytterligare en människa i den här sagan som är på väg att skaka galler. Och uh, till slut här nu. Uh, om du har prenumererat på Amerikabrevet så har jag alltså en ny e-postadress till det. Som slutar med en com så lägg gärna till, eller ja, först, om du har prenumererat på Amerikabrevet, tack så himla mycket. Jag hoppas att inte missbruka den här, det här förtroendet att få dyka upp i din e-post eh, ungefär en gång i veckan. Just nu så är schemat att den kommer ut tidigt på fredag morgonen för att hjälpa dig att komma igång för helgen. I alla fall så lägg gärna till hej-amerikapodden.com till dina kontakter. Det hjälper algoritmerna att förstå att du vill motta det här brevet. Och tydligen så ser .com mer legitimt ut än .xyz, säger de som tydligen vet. Jag har läst väldigt mycket om e-post nu på sistone. Och summa summarum så är det fantastiskt att några e-post kommer fram någonstans överhuvudtaget. Och ingen vet ju riktigt vad de stora e-postvärdarna som Gmail och Microsoft gör för att sålla skräpposten. Så vi kan bara gissa. I alla fall, fredagsmorgnar svensk tid. Om du inte har prenumererat kan du gärna gå till amerikapodden.xyz-amerikabrevet och uh, skriva upp dig där. Jag mottar kommentarer och synpunkter gärna. Uh, både på Amerikabrevet och Amerikapodden. Uh, Välkomnar också. Uh, om du har några ämnen som du skulle vilja att jag behandlar. Uh, ser jag alltid fram emot att få idéer för. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.